0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Kommunikationscode. Dein Podcast für ganzheitlich gelingende Kommunikation. Hallo, in der heutigen Folge soll es darum gehen, wie wir über Telefon-, Messenger-Dienste und Social Media kommunizieren. Und zwar um die computervermittelte Kommunikation. Wir nennen es immer dann computervermittelte Kommunikation, wenn ein Computer zwischen Sender und Empfänger geschaltet ist. Naja, heutzutage gibt es wohl kaum jemanden, der noch nie eine E-Mail geschrieben hat oder etwas auf Social Media gepostet hat. Zumindest kenne ich keine Person in meinem Alter. Wie soll es auch sein, wir sind ja alle Digital Natives. Deswegen habe ich heute auch einen Digital Native als Gast im Kommunikationscode-Podcast. Also habe ich mich mit meiner Freundin Joanna zusammengesetzt und wir haben über unsere Kommunikation von WhatsApp, Facebook, Insta und Co. gesprochen. Und ja, ich sage
1: immer Hallo Joanna.
0: Hallo. Vielleicht magst du dich kurz selber vorstellen, damit der ja, Zuhörer weiß, mit wem er es hier noch zu tun hat.
1: Ja, ähm, ja wie schon gehört, ich heiße Joanna, bin 21 Jahre alt und studiere genau wie Sophie Intermedia an der Universität zu Köln. Und das wäre es auch schon zu mir.
0: Alles klar. Genau, fangen wir einfach mal damit an. Ähm, welche Nachrichtendienste
1: benutzt du so ähm, in deiner Freizeit? Ja, wie wahrscheinlich... Jeder in meinem Alter, würde ich sagen, benutze ich auf jeden Fall WhatsApp zur Kommunikation. Facebook eher weniger mittlerweile. Instagram nutze ich auch teilweise zur Kommunikation mit Freunden. Ähm, E-Mail nutze ich natürlich, aber auch hauptsächlich ähm, für eher formelle Sachen. Also
0: das ist aber voll unterschiedlich. Zum okay. Beispiel ähm, würde ich meinen Eltern auch nie so lange Sprachnachrichten schicken, wie ich es mein, mit meinen Freunden oder so tue. Also ja, ich würde meine stimmt. Eltern eher zum Beispiel mal zu Hause auf, auf dem Telefon anrufen, als dass ich ihnen
1: eine Nachricht schreibe. so. Ja, auf jeden Fall. Also klar, ich äh, kommuniziere auch immer noch über das Telefon viel, aber SMS zum Beispiel gar nicht mehr. Nee, okay. Also ich auch nicht. Ja, Skype habe ich früher mehr genutzt, ist mittlerweile auch nicht mehr so Ich habe äh, früher liebt.
0: Äh, Skype so
1: sehr benutzt, als wir
0: so Auslandsaufenthalte ja. an der Schule. Also dass wir dann ja. zum Beispiel mit unseren ja, Austauschschülern und so kommunizieren konnten. Und da habe ich mich übrigens auch bei Facebook angemeldet. Ich glaube, das war in der achten Klasse, weil ja, wir in England Austausch hatten. Und in England war es voll das Ding. Und eigentlich war,
1: waren wir hier noch bei SchülerVZ. Ja, stimmt. Das war davor, genau. Ja, äh, Facebook habe ich auch, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, 2010. Also vor acht Jahren mittlerweile habe ich mir, glaube ich, Facebook gemacht. Mhm ist auch ähm, überraschend, wie lange sich das gehalten hat und dass ich auch immer noch wirklich darüber kommuniziere. Ja. Ähm, ich weiß noch, dass ich Skype auch genutzt habe, äh, weil wir das damals faszinierend fanden, dass man so in der Gruppe telefonieren kann. Ach so, so mit mehreren so ja. Videogruppen-Chat? Ja, ja, haben wir dann mit unseren Freunden viel gemacht damals. Ja. Aber das ist heutzutage auch gar nicht mehr weil so Weil die Verbindung
0: gar nicht mehr so... Also ich habe immer noch so eine Erinnerung, dass die Verbindung so schlecht war
1: und deswegen Ja, auf jeden Fall. Aber damals war es halt... Ich sehe, die Verhältnisse ja. damals war ja. es natürlich voll wow. Man kann andere Leute das Internet sehen. Mhm. So live. Das ist ja
0: auch voll also voll komisch, dass wir jetzt über damals sprechen, obwohl das noch mhm.
1: fünf Jahre her ist oder ja, so. Ja, es entwickelt sich halt echt rasant. <lacht> ja.
0: Wo machst du Unterschiede bei der Kommunikation? Also wie kommunizierst du jetzt mit deinen Freunden? Also zum Beispiel mit mir oder so? Mhm. Ich weiß es ja, aber der Zuhörer nicht. Und... Ähm, wie kommunizierst du mit, ja wie, du hast ja gerade schon gesagt, mit deinen Dozenten oder Dozenten an der Uni, kommunizierst du anders als mit deinen Freunden und nochmal anders als mit deinen Eltern oder vielleicht sogar Großeltern? Haben die auch WhatsApp oder so?
1: Da ist ein großer Unterschied auf jeden Fall, weil ähm, ich hatte auch einen Kurs zum wissenschaftlichen Arbeiten und da hat man gelernt, wie man eine E-Mail an einen Dozenten verfasst. Echt? Ja. Stimmt, dass ich ja auch. man die genutzt. <lacht> <lacht> ähm, also da hat man dann eben halt vermittelt bekommen, was die richtige Ansprache in der E-Mail ist. Und
0: was, was ist die richtige Ansprache in der Mail? Für, bei den Dozenten kann man sagen, lieber Herr, liebe Frau.
1: Ähm, man soll eigentlich immer beginnen mit sehr geehrter Herr, sehr geehrte ja. Frau und auch die, die äh, Doktortitel verwenden, wenn sie welche Echt? haben. Ja, und ähm, erst wenn der Dozierende von sich aus irgendwie das ändert, kann man sich dem anpassen. Ach
0: so, weil da so noch so eine Hierarchie besteht, ja. dass man quasi ja untergeordnet ja. ist und sich dann da anpassen muss. Ja. Aber ich finde, in manchen Kontexten ist es so komisch, äh, seinen Dozenten oder seine Dozentin, wenn man schon im Seminar sich geduzt hat oder so vielleicht, gerade bei uns, äh, bei Intermedia ist es ja oft der Fall, aber dann halt anzufangen mit sehr geehrter oder so, natürlich muss man ja, immer ja das das be jeden beachten. Fall. Ne? Ja, ja. Hier möchte ich einen kleinen Einschub für das Modell des sozialen Einflusses machen. Und zwar knüpft sich das an soziale Kontextbedingungen. Das Modell des sozialen Einflusses geht davon aus, dass wir ein Medium aus zwei unterschiedlichen Kunden wählen. Einmal aus einer persönlichen und individuellen Nutzungserfahrung mit einem Medium. Wie gut kenne ich ein Medium schon? Wie gut kann ich es bedienen? Und äh, wie oft nutze ich es? Das nennt man dann im wissenschaftlichen Kontext auch die Personale Determinante. Dann gibt es aber auch zweitens noch die soziale Determinante und die besagt einfach nur, dass ich mir ein Medium aussuche aufgrund von den Meinungen, Bewertungen und Verhalten anderer. Und diese soziale Determinante, die beeinflusst uns meistens mehr als unsere eigene persönliche Meinung. Zum Beispiel alle meine Freunde nutzen jetzt Facebook und ich kenne mich eigentlich gar nicht so gut damit aus. Also ich benutze viel lieber ein anderes Kommunikationstool, ähm, aber da alle meine Freunde Facebook benutzen und das auch in diesem Kontext angemessen ist, benutze ich jetzt auch Facebook und vertraue sozusagen auf die Meinung, Bewertungen und auf das Verhalten meiner Freunde an dieser Stelle.
1: Und WhatsApp ist natürlich eine viel entspanntere Kommunikation, also viel gelassener und da nutze ich natürlich auch keine Anreder. Also ich schreibe jetzt nicht unbedingt äh, meinen Freunden. In jeder Nachricht hey oder hallo Sophie, zum Beispiel. Ja. Also, oder was ich auch seltsam finde, wenn meine Mama mir WhatsApp-Nachrichten schickt und darunter schreibt Mama.
0: Ja, also so, so als Küsschen, Grußformel. Mama ja. oder so, ja, ich ähm, weiß wie du meinst. oder meine Oma benutzt auch WhatsApp, also ich habe eine sehr junge Oma, muss ich dabei sagen. Aber ich sag mal so die älteren Herrschaften, die dann früher halt auf, also für die schon die E-Mail vielleicht neu war, ja klar, also. Vor dem Internet gab es ja auch keine, äh, keinen E-Mail-Verkehr so an sich. Ähm, die gehen natürlich davon aus, dass man sich immer anmelden muss, quasi und abmelden muss. Also dann immer so, ja, liebe mhm. Grüße, äh, die Oma oder so, dann ja. am Ende kommt.
1: Ja. ja, die kennen das ja auch. Die, die haben ja auch noch viel mehr Briefe und Sonstiges geschrieben. Die kennen ja gar nicht diese digitale Kommunikation, wie wir es kennen. Ja. Und ich glaube, für die ist es auch sehr schwierig, sich dann umzustellen. Eigentlich sind WhatsApp-Gespräche ja wirklich teilweise sehr ähnlich aufgebaut wie die Gespräche im Gegenüber.
0: Ach so, meinst du in der Face-to-Face-Kommunikation, wenn genau. man sich jetzt so gegenüber sitzt? Ja. Also ich finde bei uns ist schon sehr oft der Fall, dass sich das dem ähnlichen also dem echten Gespräch echt ähnelt, so wollte ich sagen. Und zwar, weil wir auch viele Sprachnachrichten verschicken. Ja. ja also stimmt. weil wir dann hin und her sprechen, als ob wir gerade miteinander sprechen würden, auch wenn es überhaupt nicht äh, ja, synchron ist in der Zeit, also wenn es voll zeitversetzt ist.
1: Ja, was ich da auch spannend finde, wie sich das entwickelt hat, weil bei Sprachnachrichten war man am Anfang noch ein bisschen zurückhaltender und hat auch so irgendwie immer noch einen Anfang und ein Ende gesucht. Also ich ja, ja Liebe, auch stimmt. meine Eltern sehr extrem, die haben wirklich so einen begrüßt und dann auch wieder Tschüss gesagt. Mhm. Ähm, Obwohl, das ich mache ich manchmal immer noch. Dann noch
0: manchmal nochmal, hey, ich melde mich nochmal und ja, okay, Tschüss. Ja, okay, das oder stimmt. oder so ne Also macht man ja immer noch ja. so ein bisschen. Also dass man immer so die, die Nachricht als Ganzes verpacken möchte. Ja, das
1: stimmt. Ja, hast du ja. recht. Und jetzt mittlerweile kann man ja bei WhatsApp auch wirklich das einrasten sozusagen, dass die Sprachmemo Echt? läuft, ohne dass man noch weiter draufhalten muss.
0: Okay, wie funktioniert
1: das? <lacht> das weiß ich nämlich nicht. Muss man nicht. irgendwie so nach oben ziehen dann. Ah, okay. Und ähm, das finde ich so absurd irgendwie, weil ich gemerkt habe, wie sich das bei mir wirklich verändert hat. Weil ich habe dann beispielsweise mein Handy einfach irgendwie in den Raum gelegt und habe erzählt, als wäre die Person mein Gegenüber in dem Moment, was gar ja. nicht der Fall ist. Ja. Aber weil ich es einfach so nebenbei frei sprechen kann, kam so mir so das beim gar nicht mehr
0: oder so beim Geschirrspülen kam genau.
1: mir das gar nicht so vor, als würde ich jetzt Digital eine Nachricht ja. als Sprachnachricht versenden. Ja.
0: ja, meine Schwester meinte letztens auch, so wie ich in der Sprachnachricht spreche, dass es sich so anhört, als ja, wäre ich ihr gegenüber, weil ich immer auch so Sachen einbaue, wie, ja, weißt du, wie ich das meine? Und also so Rückfragen einbaue. Und sie meinte so, sie hätte sich selber dabei erwischt, immer, ja, zu sagen,
1: während sie meine Sprachnachricht eigentlich hört. Mhm. Ja, das ist
0: echt gut ja. sehen. Naja, Was natürlich
1: also, bei Sprachnachrichten erschwert wird, wenn man lange Gespräche führen will. Also gerade bei dir, du schickst mir auch öfter mal längere Sprachnachrichten <lacht> ja. und ich mache mir dann Notizen, um Nein, darauf ehrlich? zu antworten. Ja, also hab, wenn es jetzt was Wichtiges ist, worauf du Rückmeldung haben möchtest, da mache ich mir dann Notizen, um dann den, die Punkte sozusagen abzuarbeiten. Krass. Und in Gesprächen kann und man die Notizen ja Notizen machst du dir aber
0: analog, also auf dem, auf dem Zell oder ja. auf dem Handy.
1: Nee analog, oh, okay. ich mir dann schnell irgendwo hin.
0: <lacht> ja, irgendwie eigentlich äh, ein bisschen ja. komisch, weil warum sollte man eine Sprachnachricht, also warum sollte man sich so äh, in diese digitale Form halt begeben um danach an sich nochmal Notizen machen zu müssen was eigentlich mhm. gesagt wurde, ne ja. Ja. ich werde meine Sprachnachrichten den Weg ein bisschen kürzen <lacht> nein, alles gut <lacht> Ja, genau. Also du hast es schon gesagt, äh, zum Beispiel du benutzt WhatsApp, um mit Freunden zu kommunizieren oder auch schreibst du eine E-Mail, äh, ja um mit deinem, deinem Dozenten über die Hausarbeit zu sprechen. Weißt du denn auch genau, wann du zum Beispiel Social Media benutzt oder wann, also jetzt nicht von der Tageszeit her, aber mit welchem Gefühlzustand vielleicht, gehst du bei Instagram rein oder bei Facebook oder liest irgendwas im Internet, also
1: Blogs ja. oder so? Also Social Media, muss ich sagen, ist ja für mich keine Informationsquelle. Ich suche mir da jetzt nicht speziell irgendwie Wissen. Es ist wirklich eher so zur Unterhaltung oder Ablenkung, um die Langeweile zu vertreiben. Also, also aus in Langeweile. solchen Momenten gehe ich ähm, dann bei Instagram rein oder auf Facebook. Jodel äh, <lacht> ist ja, ja auch eine Studenten-App. Es ähm, ist wirklich eigentlich nur zur Ablenkung. Also ganz selten mal, wenn ich irgendwie Inspiration für irgendwelche Dekorationssachen suche. Ja. Dann schaue ich im Social Media nach. Aber es ist hauptsächlich Unterhaltung, Ablenkung.
0: Ja, ich glaube mir auch. Oder ich habe mich auch schon dabei ertappt, muss ich ehrlich sagen, dass wenn man ja, nicht nur gelangweilt ist, sondern vielleicht auch irgendwie nicht gut drauf. Also jetzt Also dass wenn man vielleicht so ein bisschen schlecht gelaunt ist oder... So, dass man dann halt so ja, Ablenkung sucht, also wirklich zur Ablenkung und dass man vielleicht an, den an die anderen Sachen gar nicht denken muss. Hört sich jetzt voll
1: krass ja. an, wenn ich so ausspreche, aber ja, das nee, man... Ist aber auch wirklich so. Also auch YouTube, wenn ich mir dann Videos anschaue von irgendwelchen Personen, öffentlichen Personen, dann merke ich auch wirklich, wie ich in deren Welt so ein bisschen eintauche und dann raus bin aus meiner. Mhm. Das ist schon enorm, wie man so aus seiner eigenen Welt so ein bisschen abtauchen kann.
0: Ja. schon krass, wie Social Media unsere Stimmung regulieren kann irgendwie, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ich hake nochmal kurz ein und komme hier mit zwei Modellen um die Ecke. Zum einen den Nutzen-Belohnungsansatz oder auch auf Englisch den Uses and Graphication-Ansatz. Und der besagt, dass Menschen explizit benennbare Bedürfnisse haben und Erwartungen, die sie befriedigt wissen wollen. Das heißt, je nach Bedürfnis sucht sich der Mensch das Medium aus. Welche Bedürfnisse gibt es denn? Also ich kann zum Beispiel ein Bedürfnis nach Information haben, ein Informationsbedürfnis. Oder auch zweitens habe ich das Bedürfnis vielleicht nach persönlicher Identität. Oder ich kann mich fragen, möchte ich mich in einer Gruppe integrieren und beziehungsweise mich mit, den, mit der Gruppe sozial identifizieren. Da haben wir wieder diese persönliche und die soziale Ebene. Und viertens habe ich das Bedürfnis nach Unterhaltung, also möchte ich jetzt vielleicht einfach nur unterhalten werden. Das kurz und knapp zum Nutzen Belohnungsansatz. Und jetzt gibt es noch eine Theorie aus der Medienpsychologie, die Mood Management Theorie. Und die besagt, dass der Mensch nach einem optimalen Niveau der internen Aktivierung und Erregung strebt. Heißt also, der Mensch möchte seine Stimmung regulieren. Stichwort Mood Management. Und meistens passt sich dann die eigene Stimmung der Stimmung an, die gerade im Medium vermittelt wird. Da werden jetzt vielleicht einige aufschrecken und sich fragen, ja, warum gibt es denn dann traurige Filme, Sophie? Ähm, um dieses Argument zu entkräften, gibt es noch weitere Theorien. Und zum Beispiel ist das die Theorie des sozialen Vergleichs. Das ist zum Beispiel auch die Theorie, die ganz oft darauf angewandt wird, wenn man begründen will, warum so viele Leute die Nachmittagssendungen auf bestimmten privaten Sendern gucken. Ähm, genau, an diesen Sendungen haben die Leute immer ziemlich viele Probleme und die Theorie des sozialen Vergleichs sagt sozusagen, ja, dass man sich dann dadurch besser fühlen kann, weil es anderen noch schlechter geht als einem selber. So ganz ähm, salopp mal ausgedrückt. Social Media ist ja auch eine Art von Kommunikation, wenn man gerade so irgendwo kommentiert. Machst du das oft? Kommentierst du irgendwie Bilder oft oder so? Nee. Gar nicht? Also
1: bei Freunden ab und zu, so, aber ja. machen ja total viele Personen, äh, dass die bei Influencern, Bloggern und so weiter ja. viel kommentieren. Bin ich aber kein Freund ja. von.
0: Ja, ich auch nicht. Also was ich dann schon öfter mal mache, dass ich jemand anderes auf einem Bild verlinke oder dem das sogar per Direktnachricht, also quasi privat schicke. Ja. ja. Was dann noch so alles privat bleibt, weiß man dann ja auch nicht <lacht> genau. Aber nein. Kommen wir jetzt zu den Problemen oder Missverständnissen, die bei computervermittelter Kommunikation auftreten können. Ist dir dann schon was aufgefallen? Also
1: bestimmt, weil eben... Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm es ist auch einfach mal ein großes Thema, Smileys, Emojis, wie man die einsetzt. Ähm, ich merke auch, dass das generationabhängig ist, wie die genutzt werden. Ja. Also. Nur als nicht mal
0: generationabhängig, ich finde schon altersabhängig. Also schon ja. jemand, der nur, äh, sag ich mal, nur zehn Jahre älter als ich ist, der benutzt Smileys schon ganz anders
1: als ja, jemand, Fall. der genauso
0: alt ist wie ich und auch ja. viel mit mir so zu tun hat. Ja.
1: Meine Arbeitskollegen auch, ähm, die sind 28, 29 und die waren ganz überrascht, dass ich ein Zwinker-Smiley als provokant erachte. Weil die waren <lacht> ganz irritiert und meinten, ja. hä, hey, das ist doch eher so, hä, hey, ein bisschen ja. lustig, grinsen. Aber es ist eher so,
0: ja, Eltern wollen auf cool machen. Irgendwie finde ich manchmal auch. Ja, stimmt. So Weise. Also Eltern wollen so, ja, auf cool machen oder, ja, wie, wie du gesagt hast, provozierend. Also echt provokant, sehe ich auch so. Ja,
1: also daran merkt man ja, dass es... Auch die Wirkung oder die Aussage der Emojis nochmal von den Sendern abhängt.
0: Ja, klar, also das,
1: genau, ja, nee, von den Empfängern meinst du, oder? Von beiden im ja. Prinzip. Also vom Sender, weil ich erwarte andere Emojis von meiner Mutter als von dir. Mhm. Und dann kommt es aber auch darauf an, wie ich die aufnehme. Wie ja. ich die da. Ja.
0: hatten wir schon bei der ersten Podcast-Folge über die Kommunikationstheorien, dass quasi Sender und Empfänger gleichermaßen daran beteiligt sind, wie eine Nachricht gesendet und gelesen wird, also ähm, zum Beispiel kann der Empfänger, meistens sieht man den Empfänger dann immer in der Opferrolle, ach, die hat das aber so und so blöd gesagt, ja, aber vielleicht hat man das auch so und so aufgenommen, also, dass das ja. vielleicht gar nicht so rüberkommen sollte, weil man es falsch gelesen hat oder falsch interpretiert hat. Ich finde auch, dass der Smiley, wo derjenige die Zähne so aufeinander drückt, weißt du, welchen ich meine? Ja, klar. Ich packe euch den Smiley mal in den dazugehörigen Blogpost rein, dann wisst ihr auch, welchen ich meine. Also, auf jeden Fall der Smiley, der die Zähne so zusammenbeißt. Und für mich ist das wirklich so, ah, brenzlige Situation. Und für andere ist es aber so, ha, ich lache offen und herzlich. Ja. Für dich ist er so. Ja, aber <lacht> für es gibt mich gibt es zwei. Es
1: gibt einen mit den runden Punkteaugen und einen mit so dreieckigen Augen. Ja. Und der mit den Punkteaugen, der sieht für mich so aus, prinzlige Situation. Und ja, der genau. mit den eckigen, okay. der ist so voller
0: so Glückseligkeit. <lacht> das, wenn man sich so freut und so, ja. <lacht> okay. okay, du sahst gerade so aus. Ich glaube, generell Emojis sind halt so. Der Ersatz für die nonverbale Ebene so ein bisschen, also für die Mimik auf jeden Fall, weil die fällt ja eigentlich bei, zumindest bei der Textkommunikation, total weg. Also wir, ja. haben, wir können nicht sehen, wie die andere gerade gestikuliert. Du kennst mich, ich gestikuliere eigentlich... Ziemlich viel. Ja. Und wir können nicht sehen, wie derjenige gerade guckt, zieht er die Augenbrauen hoch. Weil, falls ihr die Podcast-Episode mit Benedikt Hale schon gehört habt, dann wisst ihr, wie wichtig die nonverbale Ebene ist und somit die Körpersprache auch. Und die Mimik gehört natürlich auch dazu. Und ich glaube, das ist echt so der Punkt, warum WhatsApp oder gerade so Messenger-Dienste irgendwas gesucht haben, wie man eigentlich Nachrichten verständlicher machen sollte. Ja.
1: Ja. um Probleme aus der Welt zu schaffen ja. wahrscheinlich. Aber ich glaube, oftmals sorgen sie auch für Probleme. Also eben halt dieser Zwinker-Smiley kann auf andere Personen provozieren ja. wirken und andere nehmen das einfach als kleiner Zwinker eben. Ja, war. Genau, ja. Mir fällt auch auf, dass ich ähm, bei Personen, die ich nicht so gut kenne, genau überlege, wie ich die Emojis einsetze. Also mhm. ich stocke dann auch, während ich schreibe. Bei Freunden... Sag ich mal, haue ich das einfach so in die Nachricht mit rein. <lacht> Intuitiv. Genau, es kommt dann einfach. Aber wenn ich ähm, beispielsweise an eine Kollegin eine WhatsApp-Nachricht schicke, mit der ich noch nicht so viel Kontakt hatte, da überlege ich dann, okay, welcher Smiley ist jetzt angebracht, ja. welcher ist vielleicht zu persönlich ja. und ja. Ist echt so. Und ich merke auch ganz oft, dass mit Leuten, mit denen ich zum,
0: also zum Beispiel. Ähm, aus einem anderen Bekanntenkreis oder so, mit äh, denen ich auch nicht so viel zu tun habe, dass ich die, die Schreibweise übernehme, dass ich das so adaptiere manchmal. Mhm. Also weil ich dann weiß, okay, derjenige eben findet den Zwinker-Smiley als ähm, hey, cool, so kleiner Zwinkerer, ähm, aber ich eigentlich
1: nicht, Ja. aber ich passe mich dem dann manchmal an und würde dann sogar auch im Zweifelsfall einen Zwinker-Smiley äh, ja. so. Ja, ich bin ja auch im Social-Media-Bereich tätig, also als Nebenjob bin ich in einer Social-Media-Agentur. Und da schauen wir natürlich auch mal, welche Emojis wir wie einsetzen und der Zielgruppe immer entsprechend. Mhm. Also wir haben beispielsweise Zielgruppen, die sind 48 Jahre plus. Und da nutzen wir halt die Emojis immer anders, als es für die jüngeren Zielgruppen der Fall ist. Ah, krass, ja. das, da haben wir dann auch manchmal Gespräche, so passt der Smiley jetzt für die Zielgruppe? Oder sollten wir den lieber rauslassen, weil es vielleicht missverständlich ist? Ja, dass das so ein
0: Ding ist, ne? Dass, ja. ja.
1: Dass man darüber so
0: lange diskutieren kann. Apropos Smileys, wenn man zum Beispiel mal keine sendet und sonst immer welche sendet, dann wird es auf einmal so: wow, okay, was los mit dem oder derjenigen nach dem Motto? Ja. Und ähm, man weiß aber zum Beispiel als Empfänger ja gar nicht, ob der oder diejenige jetzt ähm, gerade im Stress war und deswegen halt nur kurz wegen der Information geantwortet hat, um die Information weiterzugeben. Oder ob der oder diejenige die Antwort so schreibt, weil es gerade ja weil er gerade vielleicht enttäuscht ist von dem, was
1: gesagt wurde oder so. Weißt du, wie ich meine? Mhm, ja, klar, ja. auf jeden Fall. Ähm, ich merke das auch in Streitsituationen, Konfliktsituationen, sei es jetzt mal mit Freunden, äh, Eltern oder auch mit meinem Freund. Ja, in so brenzligen Situationen nutze ich dann die Emojis um besser zu vermitteln, was ich ausdrücken möchte. Ja. Obwohl ich sonst nicht viel nutze.
0: Ja, weil es dann rein um die Information gehen sollte, obwohl es irgendwie ja. nur um Informationen geht. Ja. An dieser Stelle möchte ich kurz einhaken und euch das Media-Richness-Modell vorstellen. Und zwar geht dieses Modell von einer rationalen Medienwahl aus. Das heißt, dass die Medienwahl eine wohlüberlegte Entscheidung des Menschen ist. Dabei kommt es darauf an, welche kommunikative Aufgabe ich habe und welches Medium am besten zu dieser Aufgabe passt, um diesen Zweck zu erfüllen. Beim Media-Richness-Modell hat jedes Medium eine bestimmte Informationsreichhaltigkeit. Und das kann man an vier verschiedenen Dingen messen. Einmal daran, wie unmittelbar das Feedback ist, also wie schnell bekomme ich eine Rückmeldung, wie schnell brauche ich eine Rückmeldung. Genau. Außerdem ist auch noch wichtig, wie hoch die Bedeutung von sozialen Hinweisreizen, also der nonverbalen Kommunikation, für die Übermittlung meiner Nachricht ist. Es Ist also wichtig, dass der Empfänger sieht, was ich für Kleidung trage, welche Körperbewegungen ich ausführe oder wie ich mein Gesicht verziehe? Im dritten Punkt spielt es auch eine Rolle, wie reichhaltig meine Sprache ist und die Symbolhaftigkeit meiner Sprache. Natürlich ist diese bei einer direkten Face-to-Face-Kommunikation höher oder reichhaltiger als in einer E-Mail zum Beispiel. Dann muss ich mich als letzten Punkt noch fragen, möchte ich Emotionen befördern? Wie möchte ich sie rüberbringen? Oder soll es einfach nur eine reine Sachinformation sein? Demnach wäre ich dann das passende Medium dafür aus. Kommen wir zum nächsten Problem sozusagen. Und zwar fällt ja, wenn Leute jetzt nicht gerade so wie wir nur Sprachnachrichten hin und her senden, nicht nur die nonverbale Ebene, Körpersprache, Mimik, Gestik und so weg, sondern auch die paraverbale Ebene, also wie man etwas sagt, in welcher ja, Tonhöhe, mit welcher Betonung und so weiter und so fort. Das finde ich, ist, glaube ich, ganz oft auch ein Problem. Man kann Sachen ja unterschiedlich aussprechen. Zum Beispiel, ja, coole Idee. Kann man so, ja, coole Idee lesen oder so, ja, coole Idee.
1: Genau, ja. So, ne? Und <lacht> so. da macht es dann wirklich was aus, welche Emojis man nutzt und auch Zeichensetzung finde ich da wichtig. Also ob ich dann einen Punkt setze oder ein Ausrufezeichen mhm. macht auch nochmal einen Unterschied.
0: Ähm, was ich auch noch fragen wollte, von wegen Zeichensetzung, achtest du auch auf die Rechtschreibung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei Freunden weniger, aber ich achte schon noch drauf, ähm, so auf die Basics, sage ich ja. mal, dass nach dem <lacht> Komma dann entweder das Doppel-S das kommt oder... Ich glaube, für manche ist das schon nicht mehr die Basics. Das, <lacht> ja. Aber ich weiß jetzt <lacht> zumindest, ja. Ähm, und dann bei meinen Eltern achte ich auf jeden Fall noch ein Ticken mehr drauf. Und äh, wenn ich mit meinem Chef zum Beispiel schreibe, der ist eigentlich super entspannt, aber einfach, weil es der Chef, der Chef, ist. Chef ja. ist, achte ich total ja. drauf. Und da schreibe ich beispielsweise auch LG, liebe Grüße, Joanna drunter. Ja. Was ich sonst nie mache.
0: Ja. MFG. <lacht> <lacht> ja, das
1: fände ich wäre zum Beispiel bei WhatsApp viel zu viel. Also da würde ich ja. niemandem schreiben, sehr geehrter.
0: Nein, nee. also sonst hättest du ja auch
1: nicht die WhatsApp-Nummer. Wahrscheinlich.
0: Ja, aber oder? Also, wahrscheinlich ja. nicht, ja. Genau. <lacht> ist, ja, ist ja genauso wie, wir hatten mal ein Beispiel in der Vorlesung, dass wenn man ähm, jetzt in der Mail schreibt, hey, gestern war eine super Nacht, oder ob man es jetzt auf Facebook postet, hey, gestern war eine super Nacht, also ja. dass schon allein der Kontext genau. voll, ähm, ja, voll wirksam ja. ist und voll bedeutend einfach. Wie ist es bei dir, wenn du so in, also wir haben jetzt die ganze Zeit so über Kommunikation bei WhatsApp oder in Messenger-Diensten oder so zwischen zwei Personen gesprochen. Wie ist es in Gruppenchats? Da will ja irgendwie auch jeder
1: gehört und gesehen, gelesen werden, meine ich so. Ja, mhm. also, ja, was mir da als Problem immer wieder auffällt, ist, ähm, keiner fühlt sich verantwortlich dafür zu antworten. Also man fragt etwas, niemand weiß die Antwort oder möchte gerade nicht antworten. Aber dann macht sich irgendwie auch ganz oft niemand die Mühe, das zu kommunizieren. Und wenn, mir, wenn du mir jetzt privat eine Frage stellst, ja, ich fühle mich verpflichtet ja, zu antworten. Verpflichtet, ja, okay. Und das fällt in Gruppenchats immer weg. Also, oder nicht immer, aber ganz oft, wenn es jetzt nichts ähm, total Wichtiges ist, dann merke ja. ich selber, dass ich mir oftmals innerlich so denke, okay, das wird schon irgendwer anderes beantworten.
0: Ja, apropos Gruppenchats in der <lacht> In der Mädelsgruppe. Ich habe als letztes eine Frage hineingesendet. Keiner hat geantwortet. <lacht> Bis heute ich auch nicht. nicht? Vor so drei Tagen. Aber alles okay, also ich bin da nicht. Hier. Ich bin da
1: jetzt nicht sauer. <lacht> ich <lacht> ähm, habe es im Kopf. Also ich weiß, ja, dass ich weißt, nicht dass dass geantwortet Sie nicht habe. Und dass es auch niemand anderes getan hat. Ja. hat. Mir fällt auch noch
0: manchmal auf, dass ähm, ich mich viel mehr dann so manchmal der Gruppenmeinung
1: anpasse. Ja, was die Mehrheit dann irgendwie viel, ja, viel genau. kommuniziert hat. Ja, um das dann ja. einfach, ein, also einfach einfacher zu gestalten. Ja. Ich finde es so
0: anstrengend, zu diskutieren. Und in verstehen. Gruppenchats, da hören die hören ja auch nicht mal alle die Sprachnachrichten ab.
1: Ja, stimmt. Das <lacht> da finde ich es auch
0: echt nerv manchmal nervig, wenn man gerade in so einer Diskussion ist, wenn eine Sprachnachricht zwischendurch kommt.
1: Ja, ja Sprachnachrichten im Gruppenchat sind echt nicht immer angebracht, finde ich, auch persönlich. <lacht> das ist manchmal einfach dann zu viel und dann hört es wieder eine Person nicht an und will dann aber irgendwie doch mit ins Gespräch einsteigen, aber hat die Hintergrundinfos irgendwie nicht mitbekommen. Ja, ja und dann guckst du mal
0: zwei Stunden und nicht auf dein Handy und dann ist aber gerade den zwei Stunden die, die voll die krasse Diskussion am Start. Ja. Und äh, du hast alles nicht mitbekommen. Also ich mache mir dann auch ganz oft nicht die Mühe und lies mir alles nochmal durch. Nee,
1: auf keinen Fall. Ja. Ich auch nicht. Ja. Also Lesen würde ich noch eher, als mir irgendwie 15 Sprachnachrichten auch anzuhören. Ja. Da bin ich echt direkt demotiviert.
0: <lacht> Und ja, ich finde irgendwie auch so Diskussionen in Chats oder so, finde ich manchmal voll schwierig. Und da habe ich manchmal, also da habe ich einfach voll oft das Bedürfnis, die Person dann auch wirklich anzurufen oder mich mit der Person zu treffen. Wenn, also, wenn ich jetzt sage, okay, ist jetzt gerade ein Streitpunkt da oder. Ja, weiß nicht. Oder wenn ich was total Tolles teilen will, also auch bei so extremen Gefühlen, sage ich mal, ähm, habe ich mir das Bedürfnis, die Person von Angesicht zu Angesicht zu sehen.
1: Ja, definitiv. Also ähm, das sehe ich genauso. Also in manchen Situationen, auch wenn es mir beispielsweise nicht gut geht, bevorzuge ich auf jeden Fall die Face-to-Face-Kommunikation, weil es einfach auch was anderes ist, wenn die Person bei einem ist. Und wenn es einem nicht gut geht, fühlt man sich ja auch manchmal dann einsam und dann kann einfach die digitale Kommunikation das nicht ersetzen. Ja. Eine WhatsApp-Kommunikation könnte für mich auch niemals ein Treffen mit einer Freundin ersetzen. Ne, also, finde ich auch, ja. Es macht einen riesigen Unterschied, ob ich jetzt, auch wenn ich nur mit der Person in meinem Zimmer sitze und nichts tue, außer reden, aber jetzt nichts aufregendes unternehme, ist das nochmal was komplett anderes, als wenn ich jetzt den ganzen Abend mit der Person telefoniere oder schreibe. Ja, finde ich auch. Also,
0: es ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen, auch wenn wir hier die ganze Zeit über computervermittelte Kommunikation sprechen, dass es einfach so ist, dass die Menschen so an sich und den Kontakt und den sozialen Kontakt in Form von einer Face-to-Face-Kommunikation einfach nicht ersetzen kann. Also, ja. das soll hier ja nicht, <lacht> nicht falsch rüberkommen. Und äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also, sonst vereinsamt man irgendwann. An dieser Stelle ist es wohl klug, euch die Destruktionshypothese zu erklären, erläutern. Und zwar beschreibt sie die negativen Auswirkungen der computervermittelten Kommunikation. Und zwar das in drei Schritten sozusagen. Erstens geht sie davon aus, dass durch das Kommunizieren über einen Kanal ähm, eventuell nicht alle Sinne mehr angesprochen werden. Also dass es eine Verarmung der Sinne und der sozialen Kommunikation gibt. Das ist dann die sogenannte Kanalreduktionsannahme. Weiterhin gibt es die Annahme, dass Nachrichten gefiltert werden und dass durch zum Beispiel fehlende soziale Hinweisreize wie die nonverbale Ebene und dazu gehört ja Gestik, Mimik, Körperbewegung, aber auch Aussehen und Umgebung, dass wenn diese sozialen Hinweisreize fehlen, kann es zu Fehlinterpretationen von Mitteilungen kommen. Und das ist dann die Filterannahme. Im Schritt 3 wird die Anonymität kritisiert und zwar geht die Destruktionshypothese davon aus, dass die Selbstaufmerksamkeit durch Anonymität reduziert wird und sich ein enthemmtes und antisoziales Verhalten steigert. Das führt wiederum zur Deindividuation. Deindividuation bedeutet so viel, dass das Individuum mehr Wert auf die Normenwerte und Umgangsform einer Gruppe legt, also sich mit der Gruppe identifiziert, als mit eigenen Normen und Werten. Das ist ganz auffällig am Beispiel Facebook, da hört man immer wieder von Shitstorms oder Hater-Kommentare und, und so weiter und so fort, oder dass Leute sich einfach nicht im Netz benehmen können und viel mehr enthemmtes Verhalten und antisoziales Verhalten an den Tag legen, ähm, als zum Beispiel im echten Leben.
1: Ich bin kein Freund davon, Social Media in irgendeiner Weise zu verteufeln, was ja immer noch viele Leute auf jeden Fall tun, weil äh, ich es auch als große Chance in vielen Bereichen sehe. Aber man muss auch in der Lage sein, sich da auszuklinken und nicht 24-7 wirklich da dran zu hocken. Ja, ist immer das Maß, so wie bei ja, allen Dingen eigentlich. Ne? Genau, immer ein gesundes Mittelmaß finden. Ähm, ja, bevor wir jetzt noch zum Ende des Podcasts kommen, ist mir gerade so eingefallen, dass ich es eigentlich ganz interessant finde und lustig, dass wir irgendwie ganz anders miteinander sprechen, weil wir jetzt eben für ein Publikum sprechen, als, wenn, als wir es eigentlich tun würden, wenn wir jetzt hier alleine ohne Mikrofon, Mikrofon ja, sitzen würden.
0: Ja, ja, du hast recht. Eigentlich total witzig, weil das ist <lacht> ja wieder die Kommunikation zwischen ja. uns dann nach außen. Also ja. weil wir wissen beide, okay, es wird irgendwie, also online gestellt. Jeder
1: kann es hören, also theoretisch kann es jeder hören. Ja. Ähm, ja. Man passt seine Kommunikation total an. Das, ja. obwohl wir nur alleine hier sitzen. Wahrscheinlich. Ähm, also auch im Vergleich zu den anderen Folgen, deswegen
0: finde ich es jetzt auch gerade so interessant, die Folgen mit dir aufgenommen zu haben. Im Vergleich zu den anderen Folgen, wo ich auch andere Gäste hatte, die ich nicht so gut kannte wie dich offensichtlich, ähm,
1: spreche ich natürlich auch ganz anders. Ja. Und gehe natürlich ganz anders mit denen um. Mit mir hast du viel informeller gesprochen wahrscheinlich als ja, mit den anderen ja, Gästen. Genau, du hast recht.
0: Was mich an dieser Stelle interessiert, was ihr Hörer dazu sagen würdet, ist euch das aufgefallen, dass Joana und ich eine andere Beziehung haben oder ja, auf einer ganz anderen Ebene sind, als äh, ich mit meinen bisherigen Gästen war? Äh, das könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren da lassen. Und ja, da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge und falls es dir gefallen hat, dann bewerte doch den Podcast bei iTunes. Mich würde total interessieren, wie du das mit der Computervermittelten Kommunikation ähm, handelst und wie du den Smiley mit den zusammengebissenen Zähnen zum Beispiel siehst. Schreib mir das doch mal in die Kommentare auf meinem Blog. Auf dem Blog findest du auch den Blogbeitrag zu dem Thema computervermittelte Kommunikation. Da kannst du nochmal alles nachlesen und die wissenschaftlichen Hintergründe wiederfinden. Und ich bedanke mich bei Joanna, dass du mit mir so ein nettes Gespräch geführt hast. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß bereitet. Ja, und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich freue mich. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.